0: 大家好，我是林世璧孔医师，今天是八月四号星期三了。呃，明天我会跟在有话好说这个节目跟高端的林家安医师对谈，所以我这两天其实一直在收集大家的问题，然后我自己想问他的问题当然也很多哈。那主要应该就是在专家会议里面那个记录里面，我前几天跟大家分享的，有一些比较深入比较。健身的基本的问题，我想问他哈、哦。那当然也有这几天，这一两周来在新闻媒体上有一些对高端的质疑。我当然也可能我不问信聪，大概也会问了哦。那可是今天我想特别讲一个哦，嗯，某媒体在这几天有报一个哈、哦、独家报道，他说这个高端在巴拉圭的第三期临床试验，每个人一万元。美元，美元 ，sorry， 那台湾延伸性试验，每人仅拿新台币六千。来，大家先看到了这个标题，你会有什么感觉？我已经看到好多人在那边义愤填膺的传了，所以台湾的哦，被当做，就是韭菜还是什么廉价的呃实验动物哈、哦？然后根本拿一点点钱哈、哦。那为为什么凭什么人家在那个巴拉圭可以做每个人一万？哎，可是你仔细的往里面看，事实根本不是这这一回事哦。那我今天特别想讲这件事，是因为我完全有资格来评论这件事，因为我是做过多个疫苗临床试验的执行者哦。那我也在台大担任 IRB 那个伦理委员会的审查委员多年。那我会审查每一个临床试验，你一定会给受试者一些车马费或营养金的名义啊，那感谢他参加这个临床试验。那我们会审查你给这个金钱的数数额会不会太多或太少，这都是伦委会要去审查的。哦，因为，比方说你不可以给重金，你说，哎，我参加这个高端临床试验，我给你台币三十万如何？不可能，完全不可能。这巴拉圭也绝对不可能是美金一万的。那个受试者拿到三十万，因为那个就是利益太大了，你会让受试者忽略掉参加这个临床试验的风险，然后，然后为了钱来参加这个临床试验，这是绝对不符合医学伦理的。所以你不可以给的太多，可是也不可以给的太少。哦，太少，其实他们冒了一定的风险。你你至少一定要给他一定的补偿。那当然，其他的像是什么，他万一发生了一些呃不良反应哈、哦，那医药费要帮他出等等，那是不在话下。那个在临床试验的那个嗯同意书上一定都是写清楚的哦。那至于我们这个委员们会怎么审查，这个叫多，这个叫少，你当然要考量每一个国家。国民的收入是多少？那有比例的嘛？哈，像你在美国执行一个临床试验，那因为他们收入比较多，美国或日本，那那个大概就是等比啊，哈，那其实是有一个大概参考的范围，哈。那我们全台湾这种伦委会，哈，大概大家都有一个共识，哈，拿太多少大概叫多，多少叫少，大家大概都心知肚明的，哈，这这不是秘密。那另外只看标题。我我马上，其实我不看内文，我内行人一定知道，这个讲的应该是指在巴拉圭执行一个人的所有的临床试验，你收一个案的成本大概需要花一万美元。这个我记得前之前在讨论说，为什么我们国产疫苗不去国外做临床试验，有讨论过了。我记得是高端自己在记者会上说的吧，我我没记错的话哈、哦，他他就说，哎、欸，这个。我们假如去去国外做第三期，一般成本可能要花这样一万美元左右一个人，所以他说其实要花非常多钱嘛。比方说你假如真的去想去做一个三四万人的临床试验的话，好，所以那那很明显是一个人全部的费用，而不是你给受试者的费用。所以你你在标题上，哈，这个标题我就看得很不爽了，什么叫做？三级临床每人一万美元，然后台湾哈，在台湾做这个高端的延伸性试验，每人仅拿新台币六千，你这两边可以比吗？跟的比较的基准就不一样啊！你要就比那高端，请问那每个人是拿多少？你你为什么不？我跟你讲，我没去查啦，我不知道巴哈圭的收入是不是嗯 GDP 比我们少哈，年均收入我猜比我们少吧。我相信他们呐不会超过新台币六千的。好，那没关系，我们继续先看一下这个新闻里哦，它到底是怎么怎么写的。那其中几点我再跟大家解释一下哈。这是一个易传媒的这个号称是独家报道啊。那国产高端疫苗上月底获准于巴拉圭执行三期临床试验，将于今年三季完成约一千名受试者。我跟大家讲过了嘛。他们是一千人，然后也采取免疫桥接，所以跟 A Z 疫苗这样子哦。那并于今年第四季取得其中分析数据，每名受试者成本至少一万美金。好、哦，他讲的没有错啊，成本一万美金，换算约将近新台币三十万元。而日前高端紧急向卫福部申请的延伸性试验，那意思就是。大家记得嘛，就是像是陈建仁总统、副总统、前副总统，他因为是打到安慰剂，所以有一个延伸性事业嘛，说也让你可以打到高端疫苗，那愿不愿意加入啊？他说最多有五百名受试者参与，每名受试者可获得六千元的研究计划营养金。好，这里看起来都没有错。好，易传媒取得高端疫苗这个延伸计划的说明暨同意书。目前有500名受试者参与，整个流程最长8个月，包含5次门诊、3次电话追踪，而试验流程受试者补助总共六千。好，我这里先停一下。理论上哦，理论上这种，我们在医学伦理，我们在那个审查的时候，哈，我们都会很希望这个。因因为我们我们要审查的部分包括哈，你要去哪里招募受试者，你要怎么招募你的受试者，你要在哪里贴广告，这个院内哈，比方说台大医院的布告栏啊，台大院内的网站上哦，或是你去 BBS 哦都可以。可是你要先给我们审查。那通常我们在审查的时候哈，我们会抓一个重点，你不可以写出来，你要给受试者多少钱。这是绝对不行的。为什么？因为，比方说，你可能会吸引到很多金钱上，哦，他其实像学生，学生根本就是没有什么收入，只能靠打工嘛。那这样的钱，对一般上班族来说，不会有吸引力的哦。可是，对于很缺钱的学生，那可能对他们来说，那一个金钱相对来说就是非常。大的诱惑，参加一个临床试验，而他会忘，就是忘了评估这个，没有好好的理解这个临床试验对他的风险，所以因此特别，比方说，很多人说啊，那我们要去台大的学生会看的那个 p t t 啊 BBS 上面广告，好，你可以去广告，可是你绝对不可以把你要给他们多少钱写上去。这是我我还在台大伦委会的时候，我们是。非常非常重要的原则，而现在就大拉拉的在新闻上这样传播，我觉得是非常不好的。就比方说，当时高端跟雷亚刚刚开始收案的时候，我记得也一样，也有人说我们独家群还有记者自己去参加嘛，大家记不记得？然后他就直接说了：“哦，我参加完其实可以拿到一万多，好，因为这个延伸试验好像比较少。”我记得。后、哦、今天在 p t t 贴出来讨论哈，也有人说没有啊，主试验我记得比较多哦，哈，主试验好像是一万三吧，我没记错的话，好，可是这不重要，这钱不应该大拉拉摊在阳光下，在这边讨论哦，这是不适合的啦。好，那我们继续往下哦。他说，事实上，纵观各各国疫苗的开发成本，一般而言分成。临床研究机构、临床医院的费用、受试者补贴费用及临床疫苗试验呃临床试验疫苗生产费用，加总起来，每位受试者的成本约莫要六万元到十万元。台湾相较起欧美各国要便宜许多。好，这里我解释一下，在台湾做应该比较便宜，相较于欧美的话，这其实是。废话，因为第一个，他们那个本来就是那个收入，国民收入所得是比我们高。另外，因为你是要到国外做，你是要跟别的医院合作，然后国外会有国外的，因为因为你台湾是台湾的嘛，国外有国外的研究者，你要跟国外的在某一家医院里，然后希望他帮你做临床试验。另外，这里其实漏讲了一个，在我们这个执行临床试验中，有一个角色叫做 CRO，CRO CRO 是一个非常重要的中介。你可以说，呃，总之 CRO 会帮你打点一切哈，他帮你，他很熟悉法规申请、法规单位，他去帮你找合作的医院哈，穿梭在各医院之间。CRO 会拿非常多的钱哦，这这也是他该得的。所以，然后他他可能手上有很多收视者的名单哈。它可以让你找到很多受试者等等，那这些都要花非常多的钱。那所以呢，刚刚说的这个，呃，六到十万吼，真正要分给受试者的那所谓的补贴费用吼，应该就是很少很少了吼。好，再来，那他后面讲说，嗯，高端延伸试验的受试者营养金。相较起巴拉圭三期临床试验的人数，价格低廉许多。你看这里就错了嘛？什么叫价格低廉许多？你又没有列出巴拉圭到底它营养金是多少，你没有列出来啊？那你你说跟那个一万美元价格低廉许多搞什么？那根本不能比嘛。所以这篇文章应该要罚他三百万不为过吧？这假新闻啊，明显是假新闻不是吗？好，呵呵再来说。有一说是加速取得临床的安全性与免疫原性、免疫抗原性，对不对 i m m u n o g e n i c i 就是看抗体生不生成的比较数据。那在也被也被在野党立委炮轰，说政府把数据不明的高端放上疫苗预约平台，台湾人就是白老鼠。老实说，这段我不太知道他到底在写什么、欸，文字不太通顺哦。到底在讲什么？因为前面跟后面讲的是不一样的事嘛，哦，怎么忽然就说什么呃，放上预约平台其实是另外一个议题嘛，吼、哦，那前面你在讨论低廉许多，那这这两,两段写在一起是怎么了，吼、哦？好，记者的国文老师在哭泣啊，对不起 ，Tennis 老师，我我不是要故意要攻击记者这个职业。好，那接下来我看一下，吼、哦，我看还有什么值得讲的，吼、哦。其他应该还好，好，大大概就这样。然后另外再提一下，这两天也有人在问的哈、哦，他说意外的是，指挥中心今日也公开接种高端疫苗的两名受试者出现了颜面神经麻痹，这是一个有一个人颜面神经麻痹麻痹 b i l l s palsy 吼、哦，那另外一个有眼压过高的副作用，那但是否与疫苗有因果关系尚待了解。而这个部分并未在延伸试验的同意书上揭露，揭露，仅指出可能会有轻微疼痛、肿胀、全身无力、头痛等副作用。好，这个我解释一下哈，呃，这其实应该是 CDC， 我已经开了这个网页哈 ，CDC 大概就是这几天也把高端疫苗的简介放上官网了哈，那所以台湾。可能拿到的几个疫苗，其实现在那个简介都可以在呃 CDC 的官网上看到。而在高端新冠肺炎疫苗哦，它的简介里面最后一行就是依照临床试验结果，接种后可能会发生的一些反应跟频率哈、哦，它都有列出来。那就不常见的一些副作用哈、哦，包括了哈、哦，罕见副作用它写小于千分之一。那就是包括刚刚讲的这两个哦，颜面神经麻痹还有眼压过高。那这里有一个小星星，这个附注说明哦。他说在安全追踪期间，这、那个疫苗组有一位受试者通报出现了急性周边型的颜面神经麻痹。那受试者是在接种第二季后十三天发生这个反应的哦。好，那今天小祥在那个。记者会上也有被问到这个问题，那他有稍微解释一下哈、哦。那他说这个，嗯、呃、，sorry， 那庄仁祥发言人说，这个这一例 Bell's palsy 颜面神经麻痹后案个案，他后来完全康复了哈、哦。但因为他在接种之前有上呼吸道感染的症状，那究竟颜面神经麻痹，还有另外一例是眼压过高了哦。是否跟打疫苗有相关？他说目前只有时间序列的关系，是否真为疫苗造成的因果关系还要再了解。好，我来评论一下这件事，因为又来了，我完全有资格评论这件事，因为我就遇过，而且这只要出了一个这样子哦，你在这个三千多人的临床试验里出了这样一例，报告就写不完了，然后你要，因为我们会有独立的这个。呃，安全性审查的小组嘛，那你发生了这样的不良反应，你就几乎要每天写报告，然后跟跟大家报告哈，跟主管机关也报告哈。哎，我们现在有有一个人发生了这种颜面神经麻痹哈，那可是我不知道他是哪一组的嘛，所以可能你面临需不需要片面解盲，知道这这个是不是一个呃值得要。好好停下来厘清的问题，大家记不记得去年应该是，呃七八月吗？忘记了，就是 A Z 疫苗产生一个严重的横断性脊髓炎嘛，吼，所以它它为此全球的临床试验停下来嘛。后来我相信他们应该是片面解盲，然后看他他是在实验组，然后又做了一些讨论，后来才恢复临床试验，就是类似那样的事，吼，那。我不知道，我明天应该会问林医师，就是详情是怎么样哈。那因为发生了颜面神经麻痹，应该算是严重的事，应该算。呃，病人可能会因此住院哈，也也许不住院，我不确定啊，我要明天问了才知道。万一他有住院的话。病人在打了疫苗之后，哈，他因为任何原因住院，这其实都是严重不良反应。严重的意思，重住院就算严重了。不管他因为任何风吹草动，他假如不小心遇到车祸了，车祸然后去住院，这都算不良反应，都要一一的记录。临床试验就是这么严谨的一个过程，哈。你打了疫苗之后，在追踪时间内，你发生的任何身体状况。一定要巨细靡遗的记录，然后专家们吼都要严谨的判断这到底跟疫苗有没有关系。那所以目前我觉得比较烦的就是，那第二期临床现在现在就还没有公布嘛，没有公布嘛吼，专家看得到啊，然后他们讨论吼，可是我们没有看到他的原始资料啊。那我听说已经投稿了，然后希望他可以早点让大家看到。那。这个，假如在三四千人里面哦，然后现在在疫苗组发生一例的颜面神经，那可是照庄仁想讲的这个哦，前面明显有另外一个呼吸道感染，那颜面神经感染哦，颜面神经那个麻痹通常都是在某一个呼吸道感染，通常是病毒之后发生的哦，所以。假如我是委员的话，我会判断它大概跟疫苗没有关系，虽然它有时序上的关系，哦，因为它是两周内就发生了嘛，哦，可是我大概我我们通常就会界定这个副作用是非常有可能是疫苗造成的，还是只是有一点可能，或是几乎不太可能是疫苗造成的，哦，我们要界定这种可能性嘛，哦，我猜这个大概因为前面跟着一个呼吸道感染。那大概就是说，应该不太有关系，大概不是疫苗造成的，可是值得继续观察哦、喔。大概就是这种结论了哦。那假如在这个 3,000 多人的受试者里，也只有这一例的话，那当然就是继续看嘛哦、喔。那这件事其实也没有那么奇怪哦、喔，因为我记得不管是辉瑞或是莫德纳，在他的两组之间，我记得都有 bell's 贝尔斯普斯都有那个。全面神经麻痹发生，那因为这个病本来就不是一个稀有的病，所以你一定要去厘清它到底是疫苗发生呢，还是是背景值吼？这其实就跟我们现在不良反应通报是一模一样的你一定要厘清原来这个疾病的发生率是多少，那打了疫苗之后有没有因此而变变多那我觉得一传媒的这一个批评。我觉得有道理，就是说，哎，那你这个延伸试验里面怎么没有提醒大家，它有可能发生，它有可能嘛？那个颜面神经麻痹，我觉得应该要哈。可是我现在不太确定的是，发生了这件事哈，到底持续是什么时候？然后，因为它要发生之后，然后大概才才会加进那个说明的整那个受试者同意书里面嘛。所以我不太确定时间去啊，可是我觉得合理，因为你现你看现在连这个 CDC 的网页说明上都已经大拉拉的写出来，告诉大家哦、喔，要要注意有没有可能发生颜面神经麻痹嘛？那你给受试者的同意书当然应该要写哦、喔，这个我是同意的啦。我只是我在猜会不会是因为他这个上次送审可能比较早哦、喔，因为这其实都需要时间的哦、喔。呃，我记得上次好像有说是七月开始陆续执行，所以他可能是五六月就在送审这个延伸试验的受试者同意书，而而这个延面神经麻痹不知道是发生在什么时候，所以当然可能时间上有先后哈。那我觉得这个我明天当然可以问林医师哈，这是关于受试者保护的部分，这一个质疑倒是合理的，没有错，是是没有错的哈。好，那最后一点，大概我再讲一下，就是我明天还是也会问林医师的一个问题，就是大家最近都在问那个哦、呃，今天刚刚晚上出来的新闻哦，高端疫苗又一批完成了检验封签，那已经累计 35.2 万剂可以施打了哦，已经有四批完成了封签，那可是呢，剩下还有10批检验中。那八批逮捕资料这样子哦。那现在大家比较在质疑的就是，哎，你现在送了这么多批哦，你看这个已经几批了？可是你，呃，食药署这个检验盐检组长王德云说明，目前高端累积已经有五批，哎，这里又说五批，不知道哈、哦。完成检验上有九批检验中，八批逮捕资料。那逮捕资料内容与时间则是回复会尽快，强调没有厂商会拖，我们比你还急这样子哦。那可是我觉得比较奇怪的是，也有人在问的是吼、哦，因为我我们上一集不是跟大家说，他在放大的过程中，那应该那些问题是可以慢慢解决的吼、哦。可是我现在看起来好像是是一种正在现在进行式的感觉。就不是已经所有的五十升已经不呃,呃对不起，我刚刚说五十升吗？是二十还是五十？哈，忘了，我明天查清楚再问。就好像还在那个有问题的要补资料的还比例还蛮多的哦，所以这个到底你是什么时候开始送？因为记不记得上上一个房间那个美国的专家是跟我们说这个问题放大的问题可以解决。那可是它通常也需要几个月才能解决，所以也许这是已经之前就发生的事，然后，呃，前几批有问题，可是后续送就没有问题。我原来接收到的是这样，可是这几天看到的好像又不是哦。对，所以这个我的确会有点疑虑哦。你你现在是那个扩大到五十公升的，是不是都还没怎么稳定？现在就已经要。上路了，那那这会让我有点担心，所以我们明天一定会问这一点吼。好，最后一点说明就是说他们会验什么呢？哦，他说这个，呃、高端疫苗已日前向食药署申请逐批检验封签，食药署依序派员赴低温仓储现场核对疫苗的批号、清点数量、查核冷链。每一批号的疫苗会抽取600剂的样品进行异物检查，然后进行外观鉴别、pH 值、铝含量、cpg 含量、cpg 就是他用的佐剂之一，然后总蛋白量、抗原含量、细胞内毒素、细菌内毒素，对不起，细菌细菌的内毒素，然后无菌测试，当然不可以有细菌嘛，吼。无菌测试其实应该是花时间比较久，因为无菌你要去续菌培养，然后培养到大概第七天才会跟你说没有细菌吼，那才算是放心吼。那再来效价还有异常毒性等等试验。好，所以我明天大概有一部分也会问这个吼批次的问题吼，现在为什么好像只有四批啊五批不知道完成检验，然后。有一些人会质疑说：“啊，你这个良率很低啊，又来啦，哦。”所以我想问清楚那个时序，还有的那现在到底是怎么样啊？放大的过程中有遭遇到什么困难等等，哦，我们来一次问清楚哦。好，那今天大概就讲到这里。